0: 周的你想要来杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目主持人 Clare。周三晚上，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们一样要来进行我们的开酒仪式。好的，那因為下禮拜就是父親節了嘛，大家想好要送爸爸什麼禮物，或者是要怎麼樣庆祝了嘛。這一周的節忧小酒館呢，想要來跟大家聊聊女兒跟爸爸的相处。呃，會想要聊這個主題，是因為呢，很多人可能都覺得，比起跟媽媽相处，跟爸爸相处起來是比較有壓力，而且在關係上可能會覺得。跟爸爸是没有那么亲近的，所以呢，今天我就想要来分享一下我自己本身是从小时候觉得爸爸很有威严、很凶，然后也是不太不太敢跟爸爸亲近的关系，然后一直到现在，嗯、呃，我跟我爸的相处起来会是比较像朋友，就偶尔我也会开玩笑骂他白痴啊，然后或者是。啊、呃，我身邊的朋友同事會很羡慕的一點是，大家都說女兒是爸爸上辈子的情人嘛，所以其實我在不管是西洋前節或者是七夕，是會收到爸爸的巧克力的那種。我爸這樣的举動會讓人家會讓蠻多人很羡慕，但其實大家不知道的是，我們並不是從小就是這麼像朋友這麼融洽的關係。就是其實從小的時候我是。蠻怕他的，然後可能跟我爸是屬於签我聯絡簿，然後签我考卷的那個人有關係，然後加上他們在我小時候的時候，是對我成績還蠻要求的，就是那種。嗯，在國小階段啦、啊，我基本上都是要維持在前三名。然後甚至就算我今天維持在前三名，可能如果沒有拿到第一名，或者是。我有一些题目看起来就是不是我不会，是我初心错的。他们可能也会也会念个两句，就是不不会打我，但可能会念个两句。然后，所以对我来说，小时候对爸爸的印象就是觉得嗯很凶，然后不太敢跟爸爸聊些什么，然后甚至会。會想要在成績上表现好，然後得到爸爸称赞這樣的一個形象在，在那為什麼會蜕變成現在的關係呢？很大一部分的原因，我現在自己回頭看起來是跟我第一次就懂事以來，有记以來經歷亲冷的生理識別有很大的關係。就是在我高中的時候，我外公。的历世，那会会有这样子很深的感触。除了呃，我外公对我很好之外呢，还有一个是我觉得我外公的离开是比较突然的那种。但那个突然也不是说突然发生了什么意外这类的，是我外公的角色，他其实。呃，是一个身体比较硬朗，然后甚至他还可以从很早期，就我我外婆年轻的时候，其实身体就会比较不好，所以我外公其实是这样子一路担任了我外婆的照顾者，可能十几年这样的角色，然后可是在他知道就检查出心脏出问题，然后到离开我们。的时间只有短短的一两年而已。那对于那时候才高中时期的我来说，这件事情本身就存在一个很很大的冲击，然后再加上，我记得我最后一次跟我外公就见到我外公的时候是在医院，但那时候情况并没有很严重或什么，就是甚至也不是在家护病房，就是是。一般普通病房这样子，所以那时候的我不会觉得这就是我们最后一次见面了，所以我可能也没有好好的把我心里想跟外公说的话说出来，然后或者是好好的表达我更多的关心跟可能谢谢他这类的，没有想到就是下一次再见到外公的时候是就是在他的丧。就是已经是处理丧事的期间了，所以这件事情对我来说，除了是人生很大的一个冲击、冲击事件之外，它也在我心里种下了一些小种子，就会觉得说，好像如果有什么话想说的话，要适时的。在来得及的时候可以说出来，可是这个小种子也不会突然间很戏剧性的发酵，也不是说因为我外公这件事情之后我就开始可能敢跟我妈就是每天说我爱你或什么就是这样的表达出来，只是它它是一个我觉得很重要的萌芽事件，就是对我对我想要跟我身边爱的人关系改善的一个。发酵的种子吧，对。那，呃，因为我外公这件事情之后呢，我就慢慢的在行为上有一些改变，就是比方说我会开始跟我爸聊一些生活琐事，就也不是说一开始就会问他，跟他讲一些心事，或者是问他一些我人生选择上的一些意见，因为毕竟那时候也才高中，我也很小，所以我就会开始跟他聊一些。可能我同学发生的事啊，我在学校里面发生什么事啊什么的，然后渐渐的就发现，诶、欸，其实我爸并没有我想象中的那么难情景，然后甚至会觉得聊到一些事情的时候，其实他就会像你身旁的朋友一样，是可以跟你。侃侃而谈一些他的想法的，就算他的想法跟你不是那么接近，可是他其实是可以接受。呃、嗯，可能可能你没有办法扭转他的想法，但他是会尊重你的想法的。然后在这一点上呢，就让我觉得我们之间的关系有越来越靠近。那我也会开始敢去问他一些。就比方说他以前的经历，像是可能当兵的故事啊，或者是呃他学生时代的一些故事，然后甚至他之前的一些恋爱经历之类的，的就是可能搭不太会想到可以跟爸爸聊的这些话题。那我觉得其实就是嗯渐进式的去深入你们聊的话题。你慢慢的就会觉得，其实老爸并没有看起来的那么难聊，或者是那么的有一个威严、那么凶的形象在。那也因为这样子，渐渐的我就发现我爸其实是一个蛮搞笑的人，所以慢慢的我可能跟他的话语上会越来越。可能在外人看起来是没大没小，比方说，我就会可能觉得我爸想法很荒谬的时候，我就会骂他白痴啊什么的。但我知道我爸是可以接受的，就是这个这个拿捏也不是要你今天马上回去跟你爸聊天，然后就蹦出一句说你白痴哦，这样这样可能真的会被打。这些都是循序渐进下来的。再来之后呢？我就会还还会就是在开玩笑一下问我爸说什么你爱不爱我啊这类的，就是会慢慢的，可以先用问句的方式去切入，然后慢慢的你也会开始勇敢的跟爸爸说爱，然后甚至在你面临一些人生选择的时候，因为有了前面的这些聊天或者是这些相处的基础下，你会。呃，更能勇敢地去跟他们坦白你现在的状况，然後甚至詢問你的意見，然後也會可以更有条理地讓他們來理解你的想法。那這樣子的狀況下，我覺得其實就可以減少很多衝突的產生，因為爸媽的那個對小孩的最純粹的那一份初衷。他們其實也不是要管你什麼，他們只是希望你可以过得快樂幸福而已。很多時候衝突是來自於彼此可能對於彼此的想法不是那麼的理解。比方說我要跟我男朋友同居這件事情，我爸當然也不是一個那麼可以接受同居這個觀念的人，就畢竟。他的教育、他的價值觀，他的成長背景里面，同居這件事情，尤其又是女兒，又不是兒子要去跟人家同居，對他來說應該也是蠻衝擊的。可是他聽完我的想法之後呢，他雖然沒有那麼的、呃、認同，可是他可以尊重我這個選擇。那同時，他也會以他的方式。來關心我到底是不是真的過得好，然後跟我就是我在這裡，我在另一個城市跟別的男生住在一起，有沒有被欺负？就是比方說，他现在是會每天打電話來跟我閒聊的。如果你覺得跟你的爸爸分享生活琐事還是有一點點困難，或者是這樣的。聊天方式還是很容易被爸爸拒點的話，那我覺得另一個方式、另一個切入角度是，你可以去從爸爸擅長的領域，然後你也有興趣，或者是你真的有這樣的需求的方式，去用一種呃請教，或者是你有興趣听的角度去跟爸爸聊天。比方說我爸是一個。呃，蛮喜歡料理，然後也很會煮菜的人。那我現在自己出來外面煮了嗎？加上疫情期間，其實就會就会增加我自己煮飯的頻率。那我當然知道現在網络很方便，你就是 Google 或 YouTube 一查，我要做什麼菜，其實都會有人一步一步的教你。但是呢，比起上網查。我更常做的做法是，煮飯的時候，我如果遇到我不會做的菜，我第一個步驟反而不是打開網络去 Google 這麼做，我反而就是直接一通電話打過去問我爸會不會做這道菜，那他當然就會開始找我嘛。然後甚至我有時候，呃、在买在菜市場不知道怎麼挑菜，或者是不知道這個要怎麼買的時候，我也會。很下意识的直接打电话，就是跟跟我爸求救。那这样子其实某种程度上也会拉近你们之间的紧密感，然后跟相处起来，你们也会有更多的话题去聊。就是通常你需要从一个无关紧要的话题先去培养这个熟练度之后，那你也可以从这些的聊天过程中去更了解老爸的想法。或者是更把老爸的那个方式打开嘛，或者是心房打开？反正就是你会透过这一些不是那么跟你嗯、呃、跟你生活息息相关，但是一些琐碎的小事，去累积出你们沟通起来的默契。那这样子在一些人生比较大的事件上呢，你就会。比较敢去跟爸爸沟通，然后你也不会觉得相处起来压力这么大，然后甚至你还会发现你爸的另一个面相，因为像是呃，大家很羡慕我的是，我爸在情人节的时候会送我巧克力啊，或者会送我花，可是这件事情其实是在我大学开始才发生的吧，然后一开始也是也是我自己。在那邊起哄，就是有一次好像是那時候快到情人节，然後超商里面就會有很多巧克力產品啊，或者是金沙花束什麼。然後我就我就只是在那邊鬧，說不是說爸爸都是女兒上辈子的情人，那你要不要送我個巧克力什麼的？然後我我,我爸也就這樣接受了。然後我我本來也只是以為這就是就是逢那一次而已，然後可是後來……我爸就會自己送我，然後有時候他忘記了，我還會在那邊闹著提醒他這樣子。這個當然不是適合每一個爸爸啦，但這個就意外的讓我發現，其實我爸是一個蠻浪漫的人，然後他也他也覺得生活上要有蠻多小情緒在的，但是。可能我媽是一個比較實際一點的人，比方說，我爸就會說之前送我媽花，就他年他们年輕，可能剛結婚的時候，我媽就會覺得為什麼要浪費錢啊什麼的，就是当,當然可能他們那時候的經濟狀態也不是那麼的穩定，所以我媽會有更現實的考量啦、啊。但只是因為這樣子，所以可能我我爸後來就不再做這些浪漫的事情了。那。就是從我那時候又，又又启发他可以做這樣子的一些事，然後他自己，因为我我可能收到了，我就會發个行动 take 他或者是什麼的，那我爸也會很開心的轉發，我會感觉得到我爸也是 enjoy 在這樣子表达爱的过程中，我觉得要讓爸爸妈妈主动下來跟小孩子亲近。在他们那一代的教育观念里面是有点困难的，所以我觉得其实可以从我们小孩子先出发。那当然也也不用就是突然的，就某个特殊节日你才很像很像被那个呃电视电视机路人随便就是大家应该都有看过那种随机的街访，然后要你打电话跟你。爸妈说“我爱你”这种，就是我觉得可以不用这么的突然，跟一开始就这么的直接去表达。可是你可以用一些循序渐进的方式，慢慢的拉近你跟爸爸之间的那个相处，那你就会可以观察到更多爸爸隐藏在生活里对你表达的爱意。那同样的，你可能也会发现爸爸不一样的另一面。然後讓你們的關係可能從完全不知道說什麼到非常的有话聊哦。那就一些小方法分享給大家。那也祝各位爸爸們父親節快樂。那如果真的真的真的不知道該怎麼跟爸爸開啟这個拉近關係之旅的話。至少你可以利用父親节的時候，可能主動回家一趟，陪他吃吃飯，聊聊日常生活措施；或者是，呃，没有辦法回家的話，可能也打個電話回去，祝他父親节快樂，然後關心一下他最近的生活怎麼樣。或者是现在、呃、外送很方便嘛，你就算沒有辦法回家，你也可以幫他訂一份父親节大餐，然後。或者是载配个蛋糕回去，总之，透过节日也是一个很好表达你爱意，然后也让爸妈知道你其实很关心他的一个方式。好啦，那大家如果有跟我爸爸相处上有哪一些，也是你觉得很不错的小技巧？或者是想要跟也想要分享你跟爸爸关系上的转变的小故事的话呢，都欢迎在下方留言告诉我。那当然，如果你很害羞的话，也可以去 IG 私讯解忧小酒馆，然后私信给我哦。那希望今天分享的方法对大家来说，呃，可以开启另一条跟爸爸相处的相处的方式哦。那今天的节目就到这边喽。那大家如果有任何呢想要听我聊的主题，或者是想要请我邀请哪一个来宾来上节目的话呢，都可以在 I G 搜寻“解忧小酒馆”，然后私讯给我哦。那也欢迎大家，如果很喜欢节目的话呢，下方有赞助链接，那欢迎你可以请我喝一杯酒。喜歡我的節目內容的話呢，也要拜托大家在 Apple Podcast 下面給我五星好評的評論。那你們每一個回饋呢，都是讓我可以录制一集一集精彩節目的動力哦。那我們下週見囉，拜拜。